0: 好，今天晚上一个小时《爱的教育》一档家庭教育节目呢，这会儿就开始了。我是您的老朋友陈爱，还有一位嘉宾呢，依然是大家熟悉喜欢的心理咨询师彭海萌彭老师。彭老师，晚上好。晚上好，大家好。今天呢，我们一个小时要聊一些什么呢？其实，在上两周我们给你做的节目就纠偏，我觉得是一个很重要的事情。
1: 在我们的家庭教育的领域当中，还有许多的观念，嗯、哎呀，真的太多了。我那天又有一个家长问我，他朋友说：“彭老师，这个孩子撒谎我，我应该怎么教育他？”我说：“说一下怎么教育家长吧。孩子为什么要撒谎？因为他犯了错误的时候，总是不被宽容、不被理解。你们的狂风暴雨让孩子没地方躲，所以他必须要把自己给用谎言包裹起来，暂时逃过一劫。但是现在你没发现？”知道的很少，所以真的要反复纠。今天我们就继续来
0: 纠偏。我都会犯这个错误，这个叫父亲教育孩子的十大故事还是几大故事哦？很多。我曾经在节目当中举过例子，我觉得他的这个方法比较好。然后呢，我还看到有一些网友在收藏，会在朋友圈说：“这个爸爸教育孩子的故事真的是太棒了，我一定要放在我的收藏夹，时不时的我要拿出来看一看。”那当节目做到今天，我在不停的成长啊！我突然发现，其实以前我跟他们一样犯了很多错误，父亲。教育孩子的故事第一则：孩子两岁，某一天头就撞在那个桌子的角上，长了一个包，就长了一个包，就撞了一个包。然后孩子开始大哭，哭了一分钟。然后爸爸走向桌子，大声问：“桌子啊，是谁把你给撞疼了？哭的这么伤心？”儿子止住哭，泪眼看着我，我抚摸着桌子，然后冲儿子问：“谁呀？啊，是谁撞疼了这个桌子？”“我爸爸是我撞的。”“啊，是你撞的？那还不赶快向桌子鞠个躬，道个歉，说对不起？”儿子含着泪鞠。工说对不起，从此儿子就学会了责任和担当。那彭老师，今天来听听这个故事吧。呃，被很多朋友收藏，你觉得这个故事你有什么感觉
1: ？我不知道这个有什么意思。<笑>首先，第一个我看了，我反正我觉得这个爸爸是个神仙下了凡、嗯。他跟儿子的互动就是，只要有一次互动，讲了一个道理，然后从此儿子就学会了一个真理。教孩子这么容易呢？你说我们这些老师拿他干啥的哈、啊？这些一般的家长头疼的要死、嗯，他只要说一次就行了。从
0: 此以后，儿子就学会了什么什么。啊、对对
1: 对、嗯，你这是金手指吧？你这是有点石成金哈？就说你这个故事好奇怪，你到底是谁的爹？你是儿子的爹，还你还是桌子的爹
0: ？这个故事我们可以看看他的谬误在哪个地方。好多家。家长就说的哇，真的，爸爸这样教育方法太好了。那你刚刚有一句反问，我觉得特别经典。爸爸是谁的爸爸？嗯、就这个故事给你的感觉是，爸爸只心疼那个桌子是吗？这
1: 个儿子现在被撞疼了，起了一个大包，嗯，然后他在哇哇的哭，他在疼、嗯。结果他的亲爹走过去，对于儿子的痛苦不闻不问，好神奇。还、哎、要要儿要求儿子现在承担责任，<笑>给桌
0: 子道歉。在我们的生活当中，一个常见的场景就是孩子被摔了不小心，那一般家里就打那个地，地不乖啊，把我们宝宝都、嗯、不小心。绊倒了，然后孩子不小心撞到桌子了，哎，桌子不关，你看把我们宝宝撞疼了。这个我们以前批判过，呃，特别不好，是不是？嗯、
1: 对，确实是不好。但是这个爸爸的行为你也很奇怪呀。我觉得无论那个行为还是这个行为，实际上无论他们干了什么，他们都并没有真正的跟孩子的情绪和感受相连接。就是我们的家长，刚养育孩子养到十来岁，他们经常很痛苦，孩子也觉得父母不懂我，父母也觉得我我不知道我要怎么做。最重要的有一点就是我们不从来不去看孩子的感受，就是孩子被地撞疼了，被桌。子撞疼了，你也不用去批评桌子和地，但是你去看看宝宝的伤啊，看看他的这一个前腿包噻。有些小孩他被人轻轻撞了一下，然后他就会很痛苦万状。在我们的一些游戏游戏那个教育的书上面，甚至说那个孩子的痛苦你是一定要去看到的，甚至你可以夸张一点，他没有伤口，你都贴个创可贴，吹一吹，表示我爱了你。我看
0: 到你受伤了，
1: 对对。然后这个孩子就会得到爱的滋养，被阳光雨露照到，然后他就会慢慢的成长为一个比较坚坚韧的那个样子。所以说你要。看到他的感受和情绪，你不用说你要去批评那个桌子，但是你你让儿子跟桌子道歉，这又是个什么鬼
0: ？所以家长会说，哎、呃、呀，有些度很难把握。但是我们今天一对比，你就会发现，一个就是完全啊、呃，宝宝都是桌子的错，都是地的错。那孩子其实还是没有学会我今后该怎么去避开危险。还有一个就是情感的链接啊、呃，宝宝被撞疼了，妈妈看到了，我们要不要吹一吹？要不要就是妈妈帮你揉一揉？然后这个爸爸呢是直接啊、呃，孩子哭了一分钟，那种什么就是特别有道理的。我们说三观特别。正的走到孩子跟前，就刚才我有表演嘛哈，这个就是自我的那种自恋，就是想出来的一种。呵
1: 呵特别美好的这款爸爸应该是有超理性和自恋的，但主要是在这个过程中，这个孩子的感受、情绪是彻底彻头彻尾的被忽略的,的。对，爸爸走过来简直叫目中无人。我只有这张桌子，我的宝贝桌子，儿子不重要，就你不是我心肝宝贝。我们经常觉得好像说什么我们把孩子溺爱了，鬼扯。我现在经常觉得我很遗憾，真的，你来了人世间是来看阳光雨露的，结果你在家里小王子、小公主一天没当到，在亲妈亲爹手底下当了一个灰姑娘。嗯、我今天见了两个妈，在我这儿哭了俩小。时。是一人哭一个小时，真的很痛苦。所以很多时候，父母对孩子在情感上的忽略，这是很大的创伤、啊。情感上的忽略，孩子最后对你情
0: 感也就非常的冷漠。那亲，两个亲妈哭是因为什么原因呢？
1: 因为他们两个人都有很厉害的两个妈妈，然后从来对他们只有指责、批评。童年的时候，不止一个妈妈会跟我说，她童年的时候，父母两个人要吵架，她一个小姑娘，他们又都是独生子女了。八零后的妈妈，爸爸妈妈两个人在客厅里摔摔热水。水平，摔碗摔锅然、啊，然后他就缩在那个卧室里，很恐怖。最后打架打完了之后，他的爸爸妈妈他在那个窗子那儿喊爸爸喊妈妈，爸爸往左边走了，妈妈往右边走了，没人回头，他就被晾在那儿，那种孤零零的感觉。现在说起来痛哭流涕太多了，就是被父母要随时抛弃的那种感受，对父母看不到孩子的痛苦呃难受，他们在那儿摔锅打碗，在那儿吼，在那儿骂。嗯、然后有一个爸爸在年三十儿的时候，因为不满意家里的。某个亲戚，结果那个亲戚又给了他女儿压岁钱，他真的逼着女儿大年三十的晚上去把压岁钱还给别人。别人说压岁钱不能还，他又回家来，他爸爸又逼着他去还，他真的是说起来都哽咽。年三十的晚上，这个压岁钱捏着在那个黑漆漆的大街上来回跑几趟。不
0: 知道该怎么办，爸爸的意志必须被贯彻。嗯，但是这样的一个大年三十，给孩子留下一个，就是到目前你说他做妈妈了，但是这个伤痛依然没有抚平，所以他现在对孩子也很苛责。嗯、所以是因为孩子到我这儿来。<笑>好，我们接下来看一看第二个故事。傍晚牵着儿子散步，经过小桥，这个我是在节目里讲过的，我用过的，我就当时觉得这个方法特别好。桥下碧水见底，儿子看着我说：“爸爸，河好美呀、啊，我想跳下去游泳。”爸爸说：“好吧，爸爸跟你一起跳，不过我们先回家换一下衣服。”换了衣服之后呢，端了一盆水在儿子面前，儿子很困惑。爸爸说：“你先下水游泳的话，你得学会把脸埋进水里。”儿子点头，那我们现在就开始练习，看你能够埋多久。爸爸看着表，仅仅十秒钟。呛水了，爸爸呛水了，我好难受。爸爸说：“那行，你觉得难受，待会儿呢跳到河里可能会更难受一些。那爸爸，我们可以不去跳吗？”好的，不去就不去了吧。从此，儿子就学会了谨慎而不冒失，三思而后行。<笑>啊，彭老师又开始笑了哈。等着
1: 那个从此，<笑>对，为什么教育孩子这么简单？他从来都是一举成功的。对对。不是，我觉得这个爸爸好无趣哦。我能不能报个粗口？又不可以，算了。人家儿子走在桥上，看到那个水一碧见底。很美，我多么想跳下去、呃，享受那个美好的大自然，对吧？嗯。结果遇到这个爸爸，好吧，我们先立。我当时听到要立刻回去，我就已经有点懵了。如果是我的话，那我们在河边坐一会儿呗，欣赏一下这个美景。我们都不说话，我们看着，我们感受着，或者去摸一下这个水，全身心的去感受水与大自然交融。人家孩子无非就是想与大自然融为一体，他觉得怎么了？他觉得孩子要跳河自尽、啊，危险，不安全啊！哦，是因为危险。但是孩子当时是情不。自尽，孩子与大自然相通的那一部分
0: 被爸爸给割断了
1: 。对，小孩这部分比大人厉害多了、嗯，所以我觉得爸爸好煞风景啊！我
0: 当时为什么要在节目里讲这个故事呢？因为我们家长很多都是说不安全，不要跳，就唠叨讲道理嘛。我觉得爸爸通过用脸埋在水里，对体验式的这种方式。王老师还记不记得我们曾经在节目里也纠偏过一篇文章呃，这篇文章在公众号也是被大量的转发，大家觉得这个妈妈真的是太会教育孩子了。嗯嗯嗯、就是孩子要一把伞嘛，对，妈妈带过去。对，结果孩子对那个伞就是没有下雨，没有用到，小朋友没有欣赏到他美丽的伞，孩子很失望，就是有抱怨。妈妈就讲了很多道理，说我怎么样对你怎么样，我辛辛苦苦给你送伞怎么样，你要怎么样哈。我们当时就编、这个，对、啊、这
1: 个妈跟这个爸配一对儿，<笑>他们俩一定过得好超。<笑>超自恋，超理性哈。哎呀，我的天，超理性，不能理解孩子的那个童心童趣、嗯
0: 。你刚刚说孩子看到了美丽的景色，看到了一一池碧水，所以有了想去游泳的这种冲动。那爸爸呢，出于安全的考虑，先让孩子孩子就是学会了啊呛水啊，这个滋味是特别不好受，难受。那孩子立刻产生了畏难情绪，爸爸我不去了，我不去跳了，我不去游泳了。就是孩子会跟大自然的那种美，他会有更直接的连接，他会彻底的被打动。像你说的，呃，爸爸可以说，哎，真是美，我都有像跳下河的冲动。哎，咱们到河边去看看吧，看看水，看看水中的石头，清澈到底的什么样子？是不是还能看到鱼儿？然后可能爸爸还会讲，哎，没有看到鱼，水至清则无鱼。这个可以可以讲一下。但是还有个问题，彭老师，就是孩子想学游泳，哦，游泳呢，这个、技能，你看也被割断。一个是跟大自然的连接，还有一个孩子提出了我喜想跳水，
1: 我去游泳。爸爸说，你看难受吧，还敢下去吗？那为什么啊、哦哦？对，嗯就是都是用威胁的方式让你退回来哈、嗯嗯。那个、嗯、火要烧到你，剪刀要伤到你，然后水要伤到你，样样都要伤到你。所以你还是老老实实待在我身边的。我要是看到这个，我女儿跟我讲，那我们俩一起下去擦个水哈。那这个爸爸脑袋里面第一个冒出来的是安静。全对我其实觉得这个爸爸的安全感是不好的，他
0: 因为特别怕这些，他不安全，所以就把他投入到孩子身上。我,我们看
1: 到是美丽的世界，爸爸看到的是不安全的世界。说每个人其实看到的世界都不是客观的，取决于你内心带的那个墨镜的颜色。爸爸的那个墨镜颜色可深了，看啥不安全？这个不安全，那个不安全，<笑>所以孩子会丧失掉许多的与大自然的美的链接。然后这个孩子在河里面去撩水，感觉到水，然后去踩，去捡石头。这个孩子。每一个动作，发展全身的协调性，丧失太多机会了吧？
0: 对啊，还有一个游泳这么好的事情，爸爸可以说你学会游泳了，你可以在碧波当中怎么样畅游？但是这是所有的这个呃孩子今后未来可以做到的这些，都被爸爸这样的一个举动呛水好难，我今后还敢去游泳吗？啊、我被淹死了，死了啊、对我被淹死了怎么办？所以你看，爸爸做了这样的一个事情，但是这个是被很多家长收藏跟赞美的一些方法，所以我觉得今天纠篇是太有必要了。好，我们继续来聊，爸爸，我想吃这个，我们都知道快餐哈。想吃，想吃，儿子。我告诉你哈，一个人想吃就吃呢，叫狗熊；想吃而不能吃呢，叫英雄。儿子，你是要做英雄还是要做狗熊呢？爸爸，我当然要做英雄。那好，英雄如果想吃这个快餐这样的垃圾食物会怎么样呢？啊、呃，那就不能吃，很坚定。你太棒了，英雄，走回家吧。儿子流着口水跟我回家了。从此，儿子学会了有所为而有所不为，经得起诱惑。哎呀，我妈呀
1: ，真的是哪有这么简单的？那他儿子这么好教呢，跟个傻子似的
0: 哎呀， uh, 我觉得就是孩子对一个美食产生了想要去体验一把的这种感觉，爸爸把他上升到了一个特别高的高度。你想做狗熊还是英雄？如果你要吃这个垃圾食品，那你就变成狗熊了。你要做英雄，就一定要抵制诱惑。
1: 对啊，所以这个爸爸抚养的孩子以后确实就会是那种特别高大、正确、干净、勇敢、坚强，这样那样。他抚养了一个高大全的圣人。这个孩子是不可以有人性的，不可以有软。弱。如果不可以有欠诺，不可以有欲望啊，什么都不可以，必须要当个圣人。而且最重要的是，这个孩子生起了一份欲望，然后他爸说否定就否定，说打断就打断，这个孩子是他爸的奴隶哦，傀儡可怕。然后以后到了初中、高中，你就说，你看你这个人，这是你自己的事情，你怎么一点不上心？所以这个孩子生起了一个欲望，然后会被砰的打断。以前有一个妈妈说，她的儿子也是吃薯片，她说我老公这种人就是不行，他为啥要敢买薯片？所以她老公买了一袋薯片，人家两爷子在那儿正在吃，刚刚拿了两片吃，他走过来，啪的一下就。就给人扯了，直接丢垃圾桶。所以这儿子呢，跟爸爸亲，跟他不亲。他就都是因为他爸爸惯的。嗯，对对对、嗯。所以我说你，你这个行为好吓人呐、啊，真的是。如果你觉得那个薯片有什么问题，对不对？你跟儿子商量一下，来，你吃一片，我吃一片，爸爸吃一片，我们轮流一人一片，你就是稍微缩点量嘛。我觉得我们好多家长会一个本领叫饥饿营销，不准喝可乐，吃薯片不行，嘛，实在要吃来，妈妈把这杯可乐喝了还有一口，你尝尝。哎呀，这个孩子就被吊胃口啊。吊胃口啊，吊胃口啊，然后想得不得了。就你越不给他越啊，就有点像当年某个手机卖的时候，半夜三更都放出来。嗨、哎、我们这些很多孩子都是被饥饿营销大的，所以想得不得了。嗯、所以说你，你你就是不能够让他的欲望有一个通畅的出口。就是我们可以尝一尝，试一试，然后我们也尝尝美食，尝尝健康食品。然后你自己去感觉一下哪种吃了更舒服或者怎么样，所以说是这样吗？
0: 没得商量。爸爸，而且是用英雄狗熊哈、啊，就把孩子给教育好了。呃，从此以后呢，就不再吃这些垃圾食品了啊，都会经得起任何的诱惑。的一个特别干净的孩子其实是特别可怕的，因为他有这种道德上的洁癖的话，今后他跟人相处是一大问题
1: 。哎呀，这些孩子、啊。他会特别
0: 好为人师，会不停的去评判，他也学会了评判啊、嗯，非
1: 常清高。这种孩子以后到了初中、高中，我这儿一大把。今天还有一个妈妈在问我，她女儿读大学，她觉得那个城市都很土，没有成都洋气。嗯，他们班同学也很土，现在每周去上大学老火的很。很多孩子都上了初中，上了高中，上了大学，哎呀，你看他们好低俗，你看那个人穿衣好没有品味。你看这个老师说话有口音，哎呀，我的天哪，他一天到晚规矩、评判、要求多的要命，就是很欠缺一个包容度，就是那个弹性不足，就他们特别方正。对，所以这个爸爸他简直是一个方方的格子里倒出来的道理爸爸，嗯、超理性爸爸
0: 。所以这样的孩子长大，就在人际交往上他会有很多的障碍，哎
1: 格格啊、他他会碰他会到
0: 处碰壁，你知道吗？嗯、我就突然想到，曾经有一个妈妈，就是她就是生活学习各种规则，孩子必须要严格执行。所以孩子到了幼儿园之后呢，也变成了一个苛刻的人，他会去评判每个小朋友，你这儿不对，你那儿不对，会引起矛盾冲突。然后妈妈就会特别委屈啊，我的儿子告诉一个小朋友，你。不能随便踩花花草草啊！他说说的是对的嘛，说的都是正确的嘛。我之前还有一个
1: 小孩永远要去告状，啊、一天到晚都要到老师那去告。这个同学这儿不对，那个同学那儿不对，全班人都得罪完。嗯、他就是欠缺弹性、嗯
0: 。但是未来的社会其实就是希望包容度能够团结一切，就是有团队合作能力的人啊。弹性不够会特别让人痛苦。下面的这个呢也具有特别大的隐蔽性，我觉得这个故事我也用过在节目当中，就是也是觉得特别好。关于打架的事情哈，嗯、我们来说一说。儿子跟同学打架，那个时候呢是八岁，比较顽皮，伤痕累累，回家大哭不止。爸爸就问：“委屈吗？”孩子说：“委屈。”愤怒不愤怒？打算怎么办呢？需要爸爸为你做点什么？爸爸，我要找一块砖头，明天从背后去砸他。嗯。可以，爸爸明天为你准备砖头。还有呢，爸爸，你给我弄把刀，我明天从背后去捅他。嗯，这个更解气。爸爸这就去准备一下，我上楼。理解，支持。儿子已经平静了，大约二十分钟，我从楼上搬了一大堆衣服，还有棉被。儿子，你决定了吗？是用砖头还是用刀？爸爸。你搬这么多衣服被子干嘛呢？儿子很困惑啊。是这样的，如果你用砖头砸他呢，警察会把我们带走，在监狱里大概只需要住一个月，那我们就带些短衣薄裤就可以了。如果你用刀子去捅他呢，我们在监狱里至少三年会回不来。所以我要多带些衣服被子，有可能四季一年四季的都要带齐。儿子，你决定了吗？爸爸还是愿意支持你，要这样吗？孩子很惊讶。是的，法律就是这样规定的。我趁机普法。爸爸，那我们就不干这事儿了吧？儿子，你不是很愤怒吗？呃、哦，不，爸爸，我已经不愤怒了。其实我也有错。儿子脸红了。好，爸爸也支持你。从此儿子学会了选择，还有就是代价，啊！当时我觉得这个对我来说，我觉得挺迷惑的。彭老师有没有感觉？一听特别有道理，有方法，好像阻止了一场那个就是特别严重的事件。
1: 听了半天，我当时有一种感觉，就是这不是爸爸呀，在家里是住了一个法官呢、啊。这是永远都保持超理性、冷静，而且当时给我的感觉，真的这一段我觉得好智慧。嗯，嗯好智慧啊！孩子在下面，爸爸站在道德的高地上，你站那么高，你。你不冷吗你？<笑>你永远都高高在上，永远都是道理。但是这个孩子在这个打架当中，小孩儿八岁，八岁的小孩跟同学之间有点纠纷。哎呀，你就要说一下三个月啊，三年呐、啊，这样那样啊，你就把他恐吓住。我觉得这个爸爸非常善于用恐吓的战术啊。你今天提到了一个关键词，那就,就比一般人用的巧妙点,巧妙点对，其他家
0: 长说什么狼来了要把你叼走啊，警察叔叔要把你抓走，他他用
1: 嘴巴恐吓、嗯。这个爸爸是善于演话剧，他是用演话剧。的方式来恐吓，那
0: 你觉得就是对于一个八岁的孩子跟同学之间发生了冲突，爸爸用这样的一种方式来解决儿子关于跟同学有冲撞的这样一个事件，你觉得对孩子有些什么样的影响？你觉得这
1: 孩子是被吓到了，然后还是觉得他真的这样那样，他就
0: 懂事儿了？他实际
1: 上是被那个三年三个月三年给吓到了，就要
0: 关进去哈。嗯
1: ，我觉得他主要是被恐吓住了的，嗯、而不是真的说习得了一个社交规范。在这件事情当中，因为张小宝拿了我的书包没有经过我同意，然后别人跟。我说的时候，我以为他是故意的，所以我们三个人当中有什么误会？下一次说话的时候怎么说？然后情绪来了，我要怎么管理？然后下一次我跟同学相处的时候，他没有啊。他就一个三年三个月，然后这孩子下次我再也不会。哎，我觉得你这一点特
0: 别好，就是孩子到底发生了什么，爸爸没有去做任何的了解，直接问孩子你想怎么样？孩子说那我就用砖头用，用、嗯、刀。爸爸说可以，我支持你。这个过程爸爸有没有说孩子发生了什么？我看到你哭得很伤心，可以讲讲吗？你为什么受伤了？啊、嗯哎
1: ，有一个高一的女孩跟我说，她的最好的一个闺蜜有一个男朋友追她、嗯，然后后来那个男朋友因为她掺和了，然后就来说她，她就老她就要去管这个事儿。他妈说管这些爪子吗？你好生学习嘛。就是这些小孩的这些社交。小事儿，我们父母从来不教他们。
0: 好，我们能够把这些故事啊，这样子去给大家分析一下哈、啊，解读一下，希望能够对收音机前啊曾经收藏了这么多故事，把它奉为宝典啊，就觉得特别智慧，我一定要向他学习。其实我们可以看到这里边有太多太多的，就是误人子弟。我们说就是耽误家长哈、啊，真的是害孩子。到底是误会矛盾，该怎么去解决？情绪来了的时候，我们怎么可以不用情绪去解决问题？爸爸都没有在这个方面
1: 给出一些。的引导，我觉得爸爸他从来就没有真正的跟孩子站在一起过，就去看他感觉到什么，看到什么，听到什么，他有什么痛苦，有什么烦难，爸爸不在意。爸爸站在孩子对面那个很高的道德高地上，嗯，爸爸站在道德高地上，就随时都在把我的正确三观输送给你。至于你是什么样子，我不关心。爸爸，我只关心我自己。所以这个小孩回来，这个呃气骨气胀，很生气。然后今天发生了什么？从哪儿到哪儿？起来的，爸爸陪着你一起来聊一聊，看一看啊。下次你现在很难过，我抱一抱。下次遇到这种情况，我们怎么处理？在哪个点上，这个事儿有点偏，然后怎么样都没有。然后他就用了一个三年，用了一个特别大，这是成人世界的事儿。这个爸爸跟孩子解决问题，很多时候用的都是成人视角，世界里面发生的事情。对，就刚刚孩子刚才要去游泳，去大自然的河流一游，他全是用成人的眼睛在解读儿童的世界，他没有蹲下来，没有蹲下来看。发生了什么？所以他的三年三个月，这个简直叫无厘头。而且你说的是，孩子
0: 只是被吓住了。嗯、那从此以后呢？他可能会成为一个特别退避、
1: 退让，在关系当中，他会处于一个不敢正面去。有,有,有矛盾来了，我就退缩嘛。对,对对对。但是这个矛盾是怎么样起来的？那么就是说，我们之间的关系有没有人入侵我？那么我是哪个行为有不合适的地方？社交中的分寸感的把握，或者说话的言谈、情绪的管理，没有嘛？什么都没有说。反正这孩子只知道下次这种事儿，我我。我一定要注意我，我我不吭声，别人打的我头破血流，我啥都不说，对我哪儿都不说，不然我要进去关三年，关十年，嗯、哎，这有没有谱啊这个事儿？所以经常我们的父母跟孩子的互动，我觉得我们中学生经常到我这儿来，他会聊他们的人际关系，父母都觉得这点小事说啥子嘛，你好好学习，不要管这些。但是这些孩子没有人去跟他讲，在你跟这个三角关系当中，谁的哪句话，你跟他的互动当中背后你有一个什么样的心思，你这个心思可能有一个什么样的想法，我们来讨论一下它的合理性。也许你要去理解，这是孩子非常重要的一个学习历程。哎，太对了，就是孩子在不停的跟
0: 呃朋友、同学呃发生各种我们说不管是误会也好、这个、矛盾也好，碰撞当中，碰撞当中，成长他会成长，他会去学习，知道他的界限在哪、嗯、这个人的界限是什么，嗯、我的界限是什么，嗯、然后他会去不停的调整，不停的调整，因为我要融入到这个集体，那么我们都要相互妥协，我们才能融在一起。那么孩子就会通过这个去学习。所以如果家长每次看到孩子什么碰磕破一点皮啊，就要立刻找对方家长。要说法，要赔偿啊什么？要到医院去检查。其实你也是阻断了孩子的这种成
1: 长历程，而且给孩子在树敌。对，对嗯、另外一个就男孩的身体冲撞是是很正常的。我觉得男孩是这样的。然后当一个人有情绪起来的时候，他是要升腾起来的，就正在升腾、升腾、升腾的。他说他要杀人，他要这样那样。这升起来的时候，你啪给他抠下来，这是不利于他的情绪的一个管理的。就是
0: 我要把那个能量，就是负能量发泄出去，出去但是爸爸把他一下恐吓，叫、就是、你说威吓的手。把他给硬生生的憋回去了
1: 。对、嗯、对，就是、说你要知道孩子的情绪要起来，那要杀人来，爸爸马上拿那个纸板剪一把刀来，这儿有一个枕头来砍一下，就是要流淌一下，要流淌一下。但是你可以怎么样做无害化处理？就是你没法不能砍同学，可以砍枕头，然后刀也不能给你，但爸爸马上用纸板给你做一把刀、嗯，我们俩一起来做一把，然后砍砍砍，砸一下枕头。还有我看到有他们说就买一个拳击的那个手套，呃、发泄一下,一下，打一下。嗯嗯，这个有另外一个就是爸爸，请你自己想一下。你的儿子情绪升腾起来的时候，说话如此极端，那请你想想，在家里这十来年，谁说话这么极端呢？谁的情绪起来这么极端呢？谁永远看不见孩子的情绪，让这个孩子的情绪积压已久，喷发得如此磅礴呢？你得想一想啊
0: ，嗯，所以这个呢，我们今天其实聊得很透了。孩子们之间的各种游戏、嗯、矛盾也好，就像刚才彭老师说的，这是他的社交的一块儿，嗯，他要学会怎么去处理，怎么去融入集体，他要知道什么是边界感，对，然后学会这些之后，还有一个在。冲撞各种的这个矛盾当中，他还会学会什么？哪些是危险的？而且体会越多的孩子，他的经验越丰富的孩子，对危险的感知他特别灵敏，他会提前跟说：“哎呦，这个事情不好，赶紧走。”就是真的，他在危险来临的时候，他会比其他一般人更敏
1: 锐。对，经验学来的嘛、嗯。就像我们说人家那种土人，就是在森林里长大的大草原的那种原始人，那耳朵比我们灵，眼睛比我们好使，然后直觉比我们好。那有个老虎来了，你这傻傻的，人家都知道。对他就是因为他有有经验嘛。在那
0: 个环境中，对那曾经关于游泳就是打架的事情，我是作为好的案例曾经在我节目当中示范过。所以呢，这个地方我一定要告诉家长朋友们，在家庭教育当中，我们只有不停的学习，才会成长的更好，才能够知道这里边是有大问题的。嗯，好，我们再来看看下面的一个故事。我看了一下，几乎就是从孩子两岁一直到十八岁，孩子成人，爸爸就是在他每一个那个阶段都会有一个特别经典的故事。从此以后，孩子就好了，儿子喜欢。玩游戏，这个时候十岁了。那妻子呢就说教，但是孩子屡屡不改，爸爸就出手了。儿子，听说你每天玩这个是吗？是。那每次玩了之后你什么感受？爸，我很茫然，我很空虚，没劲儿，我也自责，我也看不起自己。那你为什么还玩呢？为什么把持不住自己呢？哎，爸爸，我很无助。那行，爸爸愿意帮你。我搬来电脑，给儿子一把小锤子，儿子砸了他啊。儿子很惊讶，爸爸砸了他。爸爸可以没有电脑，但是我不能没了儿子。儿子流着眼泪，亲手砸了电脑。从此，孩子懂得了什么叫原则。
1: 嗯，哎呀，爸爸，你这一招吧，你得赚多少钱了？不知道多少家长排队来学哈，来一人发把小锤子，我这儿卖五百块钱一把，回去呵呵这把小锤子。但是爸爸的这个
0: 理由，同样他会觉得，哎，孩子会觉得特别理解我。我宁可就是没有电脑，我不能没了儿子。我觉得这些故
1: 事是编的吧？嗯、我见了多少了？<笑>手机都不知道。要摔多少了？很多家里面手机摔了，然后网线拔了。嗯，是不是没说这句话？爱的表达，这个是爱的表达吗？嗯、呃，这个有点像你上次放的有个案例，就是有个爸爸自己抽打自己。啊、哦，我没有管好儿子，我打我自己。爸爸不要电脑了，爸爸舍了这个电脑。哎呀，情感勒索吧，然后迫使孩子内疚啊，还不是威胁？哎，我觉得这爸爸最擅长威胁了，软的硬的全是威胁、嗯。你迫使我砸了我自己的电脑，你得多么内疚啊！你你必须要就范，就范就是。而且我。我还是
0: 因为爱你，所以我把这个电脑砸了。软刀
1: 子杀人嘛、嗯，这个叫软性勒索，就是把自己搞得苦苦的，把自己
0: 搞得很艰难。呃，我们今天讲的是爸爸教育孩子的故事，就是很多网友还有公众号都在推广，还有朋友收藏。那我们今天揪篇揪了很多，最后一点我觉得也特别，这个故事有就分析的地方哈。我们来看一下，儿子12岁的时候，六年级，作业繁重，情绪焦躁，放学回家的时候呢，臭小子，你昨天是不是把我的盘子打破了？就咕咕嘛。开始说没有，姑姑我没有，孩子就辩解，嗯、呃，然后姑姑就说我看见你打的，你还耍赖吗？没有，你们冤枉我。然后孩子哭，情绪爆发大约五分钟。爸爸说这个时候我从房间里出来，厉声说道：怎么了，在这儿发疯？然后孩子就说：爸爸、姑姑还有妈妈都冤枉我，冤枉你又怎么了？冤枉你就躺下。没出息，你是不是男子汉？孩子不哭了，站起来，低头说：“爸爸，他们真的冤枉我。”男子汉，大丈夫，就算天塌下来也不能躺下，何况一个小小的盘子？你太没有出息了。爸爸继续说：“人这一辈子要经历多少风风雨雨，被冤枉、被污蔑、被背叛、出卖，你就趴下了，那就是孬种。”儿子抬头挺腰：“爸爸，我懂了。那现在我该怎么办呢？你问你自己啊，你有很多时间吗？没有，很多作业要做吗？要做，那你还不赶紧去做作业？记住了，哪怕山崩地裂，不理他。”先做好自己的事情。孩子提起书包，向妈妈、姑姑行礼，从容地走进书房。我们三个人会心的一笑，宠
1: 辱不惊。看庭前花开花落，去留无意。望天空云卷云舒。这爸爸真的是个超级理性哈、啊，但问题是这儿子是个傻子吧？他他被人冤枉了之后，然后他最后就乐呵呵的、淡定从容的写作业了。我一点都不明白那些电影秋菊打官司，非要讨个说法，什么这个国国家赔偿，找谁赔偿？谁谁冤枉你？了，这人要受得起冤枉啊！然后这些国家之间在这儿争，国际法庭上争这争那、啊，我们国家跟周边邻国吵了几十年的很多事儿，争啥嘛争？你们在争一口气？嗯、为什么要争公道？嗯、这个世界上没有、嗯、没有公道。哎，你不觉得
0: 这个也特别典型吗？好多家长说不让孩子受挫折，在家里都都这么不受挫折，那他怎么面对社会上的风风雨？你看爸爸就这样的，外面
1: 那么多，你会随时被诬陷、被委屈啊、被冤枉、嗯。所以家长的意思就是，只要我在家里把腿给他打断，嗯，然后这个孩子。默默的忍受，把身上给他搓一百道，他默默的忍受。这孩子以后出去赖错能力特别好，这是大错误嘛？你身上都搓的一块好地儿都没有了，出去谁一碰他，他哪儿都疼，更疼、嗯。所以说赖错能力不好的孩子，家里都有急躁暴躁的抚养人，天天骂他吼他，满身都是伤痕。现在谁碰碰他一点点，他都疼。所以说有的孩子在学校谁摸他的头一下，碾半个操场都要把他打死，觉得他怎么样我了？他就是这种，就是因为他经受不了这一个，所以恰恰相反的，而且他跟。那这个做法真的是不可思议，我觉得，这，因为这个孩子这么难受了，爸爸居然还要厉声，完全不近人情。我觉得这种铁石心肠的爸爸编的吧，对，所有的故事就是编的有理有据，骗了好多人，太不像个有血有肉的爸爸了。对，没有人性。
0: <笑><笑>我们今天就说到这儿吧，彭老师，非常谢谢特荐、呃，拜拜。